0: misma tal vez sí, alguna vez y vuelves a tener razón únicamente para limpiar mi propia conciencia capítulo 12 grabación n 12 realizada el 3 de agosto de 2016 a las 13 40 horas necesitaba que me diese el aire y el sol aquella mañana de primavera por lo que antes de ir con mi hermano a ver a julián llamé a susana para tomar algo en la terraza de una cafetería Solo nos veíamos en lugares cerrados, como el trabajo, el Manhattan o nuestra propia casa, y ya era hora de que estuviéramos un poco al aire libre. Pedimos un batido de fresa y otro de chocolate y comenzamos a reírnos de las pinzas de algunos de los que paseaban por la calle o de gente que conocíamos y que casualmente pasaba por allí. Mira, mira, tía murmuró Susana, disimulando con la pajita en la boca. ¿Esa no es Miriam, la recepcionista del turno de tarde? Sí, tía, es ella. ¿No decían que se había echado un novio que estaba como un tren? Pues juzga tú misma, porque el tipo que lleva colgando del brazo parece haber salido de una película de terror. Desde luego no pasa nada si su novio no es guapo, pero ¿por qué enseña, entonces, esas fotografías de un tío bueno? Debe de sacarlas de Google. Buscar imágenes de modelos guapos. Susana ya no pudo más y río de repente, haciendo burbujear su batido a través del aire que expulsó por la pajita. A ver intervine yo, riendo también, que ya sabes que no nos gusta meternos con nadie. Si la pobre dice que su novio es modelo, sus razones tendrá. Sí, si contestó Susana con voz burlona, la razón de saber que nunca podrá aspirar a uno como ese. Susana, joder, Gaby, que haga como yo, que conozco mis limitaciones. Tíos como tu hermano pasarán siempre de mí. Al final tendré que conformarme con Teo, de la sección de compras. Me ha echado los tejos un par de veces, pero, hija, una es gorda pero no ciega. No pude evitar ser yo la que se pusiera a reír esa vez como una posesa. El batido se me atragantó y acabé tosiendo como una fumadora de tres paquetes diarios. Por cierto continué entre risas, ¿de dónde viene el nombre de Teo? ¿Y yo qué sé? ¿De Teodoro? ¿Teófilo? ¿Teodosio? No soy una persona de llorar mucho, pero anda que de reír, creo que aquel día rejuvenecí cinco años de golpe a base de reír y decir chorradas. Me alegro tanto de verte así me comentó Susana. Sé que tienes motivos para sentirte triste por ciertos palos que has tenido en la vida, pero, por favor, recuerda que la vida solo es una y hay que vivirla. Susana lo conocía casi todo de mí, excepto el tema de la agencia. Sabía que mi padre se había largado con su secretaria para desaparecer del mapa, lo de la muerte de mi novio y que mi madre permanecía encerrada en una residencia psiquiátrica, aunque no tenía ni idea de las altas facturas que nos cobraban. Únicamente suponía que andábamos mal de dinero porque teníamos que hacer frente, con nuestros mediocres sueldos, a unos pagos que creía algo más normales. Y te lo dice continuó una que estuvo a punto de sumergirse en una bañera y hacerse un par de cortes en cada muñeca cuando era adolescente. ¡Qué asco de bullying solté, furiosa! Parece mentira que no solo siga produciéndose, sino que va a más y cada vez con niños más pequeños. ¡Qué bueno que lo superaste! Mi trabajo me costó. Y mi pasta en psicólogo. Pero, bueno, he aprendido a gustarme, a respetarme tal y como soy y, sobre todo, a quererme mucho. Ahora mismo me gustaría tener aquí delante a todos aquellos que me hicieron daño y decirles. Miradme ahora, panda de desgraciados. Soy una mujer de éxito. Pronto seré una gran ejecutiva que ganará una pasta mientras todos vosotros habéis fracasado en vuestras vidas. Bien dicho. Supongo que faltaría añadir. A la que no le hace ni puñetera falta un tío al lado que no se sienta orgulloso de ella. Y tendrías razón en decirlo, aunque supongo que te refieres a mi hermano. Por mucho que lo quiera, pienso que no es digno de ti. Te mereces a alguien que sepa ver más allá de un canon de belleza y una talla 38. Olvidemos el tema de tu hermano y volvamos a ti. Quería decirte que me hace feliz verte más animada hoy, porque últimamente sé que hay algo que te preocupa. No me pasa nada, no repitas que no te pasa nada, porque te tiraré mi batido de chocolate sobre tu impecable camiseta y te llamaré mentirosa a grito pelado aquí en medio. Suspiró. De verdad, Gaby, somos amigas. Yo te cuento hasta el color de bragas que llevo, pero tú sigues tan cerrada, soy así, Susana. Lo sabes y lo siento. Claro, sin problema aceptó antes de mirar al vacío y remover el batido con la pajita. Lo dijo de una forma tan triste que leí claramente su decepción en sus grandes ojos oscuros. Fue entonces cuando, para consolarme a mí misma de alguna forma y creer que me comportaba un poco mejor como amiga, decidí contarle una ligerísima parte, una muy pequeña. Está bien intervine. Sí, me ocurre algo. Me he colgado de un tío que es un imposible, pero no puedo contarte nada más. ¿Cómo que no puedes contarme nada más después de soltarme esa bomba? Es, un tío importante, Susana. No puedo decirte quién. Pero, por favor. Cuéntame al menos cómo lo has conocido. De forma casual. Nos peleamos por coger el mismo taxi. Oh, qué romántico. ¿Cómo es? Seguro que guapísimo. Sí, si contesté riendo, lo es. Es, casi perfecto. ¿No puedes decirme al menos su nombre de pila para cuando hablemos de él? Please, Christian confesé después de pensarlo unos segundos. Total, aquella historia tenía fecha de caducidad y no me importaba dar algunos detalles. Un, Christian repitió soñadora. Hasta el nombre es de tío bueno. Y de verdad es un imposible. No estará casado. No, pero está prometido con una pija rica. Vaya compuso una mueca. Va a resultar que no soy la única que tiene que competir con otras. En fin, de todos modos, estoy un poco cabreada. Tener un amante y no decirme ni pío, no quería que tuvieses problemas. Joder, ¿qué es ese tipo? ¿Un mafioso? Dejémoslo así, Susana la corté. Todas y cada una de mis respuestas fueron calculadas para no mentirle y, al mismo tiempo, para que nunca nadie pudiese sacarle ni un ápice de información. Afortunadamente, ya no hubo más conversación sobre mí porque apareció Daniel, puesto que habíamos quedado en que me recogería en su moto para ir a la oficina de Julián. Mi amiga y yo levantamos la vista cuando lo vimos aparecer con unas oscuras gafas de sol y el casco colgando de un brazo. Vestía con ropa adecuada para ir en moto. Pantalones vaqueros, camiseta blanca, chupa de cuero negra y botas. Estaba hecho lo que se dice un bombón. Puse los ojos en blanco cuando contemplé la boca abierta de Susana. «Límpiate esas babas, hija. Me cago en su padre» murmuró. «¿Por qué coño tiene que estar tan bueno?» «Hola, chica» saludó mi hermano. Al menos no ignoraba a Susana, como otras veces. «Aunque, dicho sea de paso, en ocasiones es mejor que te ignoren. Tenemos que irnos», Gaby me comentó. «¿Qué tenéis hoy?» preguntó Susana por decir algo. «¿Una boda o una comunión?» «Ya sabéis» dijo Guasona, «aquello de ser fotógrafo de la BBC». Bodas, bautizos y comuniones. A Daniel, sin embargo, no le hizo ni puta gracia la broma. ¿Acaso desde que ya formas parte de la empresa y eres una super ejecutiva te crees mejor? ¿Pero qué coño dices? Saltó ella. Solo era una pregunta tonta para romper el hielo. Joder, Daniel lo regañé. ¿Por qué te picas tan pronto? Porque debe de tener algún tipo de complejo intervino mi amiga. ¿No has visto el pedazo de moto que se ha comprado? Recuerda lo que dicen sobre los tíos y los vehículos que se compran, que son para compensar ciertas carencias. Olé por sus ovarios. Ridiculizar a mi hermano era lo mejor que podía hacer y algo en lo que yo la podía ayudar. Bueno intervine, frunciendo el ceño, yo también lo he visto desnudo y no sabría decirte, así, más o menos. Le señalé a mi amiga una medida entre ambas manos. Qué exagerada eres. Quítale, al menos, dos centímetros. Tienes razón. Es que cuando lo he visto palote ha sido porque follaba con alguna tía y no me quedé mucho con la medida. Comprende que me da bastante asco encontrarme a mi hermano en pleno polvo. Bueno pinchó ella de nuevo, yo he follado con él y tampoco me dio tiempo a ver mucho. Fue un visto y no visto tan rápido que casi no me enteré. Creo que a Daniel empezó a salirle humo de la nariz y los ojos. ¿Os creéis muy graciosas? Refunfunó. Se acercó a mí y tiró de mi brazo para que me levantase de la silla. Desde esa posición, pudo observar de reojo a Susana, sentada también todavía, y el escote de su blusa. El contrato de vuestra mega empresa incluye que vayáis enseñando las tetas o es que vas pidiendo guerra? ¿Quieres acercarte y verlas más de cerca? Replicó mi amiga. Sus ojillos brillantes delataban algún tipo de plan y mado que estaba deseando que llevara a cabo. No me interesa contestó Daniel. Vamos, Dani lo pinchó de nuevo. ¿Acaso temes que te gusten demasiado? ¡Qué gilipollez! Soltó muy ufano y fanfarrón. He visto demasiadas como para dejarme impresionar. Debo reconocer que mi hermano, a pesar de que la vida lo había curtido bastante, no dejaba de ser un niñato de 25 años. Susana, aún en su silla, observó con regocijo cómo se acercaba Daniel hasta ella. Tan embelesado estaría en su escote que no se percató del movimiento de mi amiga, que aprovechó su despiste para tirar de la cinturilla de su pantalón y derramar en su interior todo lo que le quedaba de batido de chocolate. Joder. Gritó él, dando un salto hacia atrás. ¿Qué coño haces? Demostrarte que ya no puedes conmigo. Susana dejó el vaso sobre la mesa y se levantó. Adiós, Gaby. Ya te llamaré. Y se fue. Me cago en la puta, refunfuñó entre dientes para no dar el espectáculo. Tu amiga es una puta loca. Cogí varias servilletas y comencé a frotar su bragueta, pero poco se podía hacer. Parece que te hayas cagado. Reí tanto, pero de forma tan disimulada, que los ojos se me llenaron de lágrimas por el esfuerzo de no ponerme a reír como una chiflada en medio de la concurrida terraza. Vete a la mierda tú también. Echó a andar por la acera y corrí tras él hasta que me puse a su altura. Reconoce que te lo tienes merecido le dije. Te aconsejo que firmes un tratado de paz con Susana o la próxima vez puede que sea peor y el ridículo sea aún mayor. ¿Tratado de paz? Preguntó cuando localizamos su moto. ¿Para qué? Susana seguirá odiándome porque la dejé tirada. Exacto contesté, cruzando los brazos. La dejaste tirada. Y hoy voy a atreverme a hacerte una pregunta que no te he planteado nunca y que ya va siendo hora de que te formule. ¿La dejaste tirada porque fue un polvo más o por otra razón? ¿Qué otra razón podría tener? No sé, que te avergonzaras de ella, por ejemplo. Que te diese vergüenza que te vieran con ella tus amistades. Que creyeras que tú podías aspirar a algo más. Que pensaras que podía malograr tu imagen de conquistador mato el hecho de que te vieran con una chica gordita. No. Exclamó. No se trata de nada de eso. Me importa un carajo lo que piense la gente. Yo voy a mi puta bola. Entonces? Dime de una vez por qué la humillas de esa manera. Al principio pensé que era la típica manía que se le tiene a la amiga de tu hermana, pero la cosa ya pasa de castaño oscuro. No la humillo, que no. La llamas gorda. La menosprecias. La odias. No. Sí. La odias, la odias, la odias. No, joder, Gaby. Bajó el tono de su voz y compuso una expresión triste. No la odio. Solo intento, defenderme. ¿Defenderte? ¿De qué? De ella. Acabáramos. No estaba segura, pero lo hostigué de esa manera para llegar a una verdad que solo intuía. ¿Te gusta más de lo que esperabas, verdad? Me parece la chica más preciosa que he conocido en mi vida, guapa, lista, divertida, pero acabaré marchándome de la ciudad, Gaby. No puedo liarme en serio con nadie. Es mejor que solo eche un polvo de vez en cuando con días olvidables y lo único que me haga volver un día seáis tú y mamá. ¿Solo es por eso? porque te vas a marchar? Ella lo entendería. Bueno murmuró. Se pasó los dedos por el pelo y emitió un bufido. Tampoco es que yo sea lo mejor a lo que ella puede aspirar. Mira lo que estáis consiguiendo, seguro que dentro de unos años seréis jefas de algún departamento y se os rifarán las compañías más importantes. En cambio, yo, yo no puedo atarme a ningún trabajo. Voy a salto de mata como un niñato que no sabe ni lo que quiere. No me lo puedo creer exclamé, alucinada. Resulta que eres tú el que te crees inferior a ella. ¿Y qué te creías? ¿Que realmente pensaba las atrocidades que decía? Pues te aseguro que ella sí se las ha creído, todas y cada una de ellas. La has hecho llorar en más de una ocasión. Lo siento y me duele mucho, pero no puede ser de otra manera. Y, por Dios, Gaby, prométeme que no le dirás nada de lo que hemos hablado. Pero Daniel, prométemelo. Prométemelo o te juro que me voy ahora mismo. Joder, qué injusto le dije, compungida. Me lancé en sus brazos y lo abracé con fuerza. Por un lado estoy muy triste, añadí sobre su hombro, pero por otro estoy feliz, porque me dolía que fueses tan capullo con ella. Tú no eres así. No me defiendas tanto. Sonrió mientras se deshacía de mi abrazo. Sigo siendo un capullo, a pesar de que me guste Susana. ¿Te gusta Susana, joder, qué bien sienta oírtelo decir? Vamos, ponte el casco y sube a la moto. Julián nos espera. Durante el trayecto, agarrada a la chaqueta de cuero de Daniel, le di unas cuantas vueltas a mi cabeza, intentando discurrir algo con lo que poder interferir y ayudar a mi hermano y a mi única amiga. No me lo habían puesto fácil, pero, con el paso de los días, seguro que se me ocurriría alguna idea. De momento, la realidad chocaba contra mí. Ya nos encontrábamos en el polígono de las afueras, delante del edificio de obra vista que albergaba la oficina de Julián. Este nos esperaba en pie, delante de la ventana que nunca permanecía abierta para evitar que fuese detectado cualquier movimiento desde el exterior y así mantener el anonimato. Solo se podía permitir mirar a través de las rendijas de la persiana, que también cerró en cuanto encendió una pequeña lámpara. Julián comenzó a decir a Daniel sin preámbulos, creemos que el caso del magistrado debe llegar a su fin. Tropezó con Gaby mientras nos encontrábamos en pleno proyecto Somarriba y la reconoció. Tenemos suficiente material como para contentar a la clienta, por lo que creo que continuar sería correr unos riesgos innecesarios. Vaya suspiró Julián, mirándome, un gran contratiempo el que se topara contigo. Pude controlarlo me defendí. En fin, hablaré con nuestra misteriosa clienta y le diré que el proyecto ha llegado a su parte crítica y que, a partir de ahora, solo nos queda lanzar las pruebas y asegurarle que el magistrado quedará bien vapuleado, como ella nos pidió. ¿Has recibido respuesta del ministerio? Se interesó Daniel. Todavía no. Incluso he puesto a trabajar a mi hacker para que averiguara la procedencia de los correos que me envía, pero la tía es buena y sabe protegerse, pues, después de rastrearlos, solo conseguimos averiguar que cada uno fue enviado desde una parte distinta del planeta. Lo mismo seguimos el rastro hasta Manila que hasta Hong Kong. Joder gruñó Daniel. Solo espero ya que nos pague la parte restante de pasta. Eso no lo dudes contestó Julián con cara de suficiencia, de eso me encargo yo. Excelente terció Daniel mientras se frotaba las manos, pues, en ese caso, creo que ya hemos concluido nuestra parte griega. ¿Puedo decir algo? Intervine. Estoy de acuerdo con vosotros en que este caso debería acabar ya, pero comprended que yo soy la parte más activa, sobre todo en este proyecto del magistrado, en el que me he involucrado más de la cuenta. ¿Qué ocurre, Gabriela? Preguntó Julián, algo escamado. Solo quiero una cita más con él. ¿Para qué? Exclamó Daniel. Solo te pondrías en riesgo. Tú y los demás. Por favor, Julián. Ignoré a mi hermano. Solo una cita más. Te prometo que mi intención es personal, pero mi forma de actuar será totalmente profesional. Jamás pondría en peligro ni un ápice de la agencia, pero necesito tener una última conversación con el magistrado. Los dos hombres se miraron un instante y parecieron capitular ante mi extraña petición. Está bien me concedió el jefe. Supongo que, a estas alturas y por lo mucho que has hecho por la agencia, bien puedo concederte esa pequeña exigencia. Veamos, se puso frente al ordenador y empezó a teclear. Aquí tengo todavía el último planning del magistrado enviado por su antigua prometida. Pero, por lo que puedo ver en él, para estas fechas no tiene muchos eventos importantes planificados. No importa, Julián. En realidad preferiría algo más discreto, si pudiese ser. Lo más próximo es un viaje a Madrid para reunirse con el Fiscal General del Estado. Tiene ya reservados el billete de avión y una habitación en el Hotel Intercontinental. ¿Quieres una reserva para ti? No, gracias, Julián, solo el billete de avión. No creo que, después de hablar con él, permanezca más tiempo allí. Pues entonces sentenció Julián, quedamos así. Esta semana tendrás ese último encuentro con el magistrado, y contad que la semana que viene zanjaremos de una vez este proyecto, en cuanto nuestra amiga nos suelte el dinero. Eso por descontado terció mi hermano. Si no hay pasta, no hay ni un apudioto. Sin más que añadir, Daniel y yo bajamos hasta la solitaria calle para volver a casa. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Me preguntó. Vamos, Daniel le di un empujón amistoso, que yo no me meto en tus cosas. No me hagas responderte a eso, vale. Tal vez algunas veces, pero siempre he confiado en ti. Confía tú en mí. Confío, Gaby, pero tú sabes que a veces el corazón no percibe el verdadero peligro. Si te has colgado de ese tío, por favor, olvídalo. Por eso quiero verlo suspiré, para poder olvidarlo definitivamente. ¿Realmente pretendías eso, olvidarlo? Me pregunta Teresa, después de parar la grabación. Al menos, esa era mi intención murmuró. El problema es que, a veces, no nos vale solo con la intención. Como ya te he dicho en más de una ocasión desde que comencé a explicarte mi historia, somos unos simples dados que son lanzados por unas manos que no podemos controlar. Ya suspira Teresa. Si no te importa, tengo que salir. Haré unas gestiones y aprovecharé para comer. ¿Quieres tú algo? No, solo me apetece descansar. Me ha dado un poco de bajón. La abogada se va y el guardia ha de realizar su función, que es esposarme y escoltarme hasta mi celda provisional. A pesar del austero y deprimente escenario, el camastro me tienta enormemente y me parece el paraíso. Me tumbo, cierro los ojos y, antes de dormirme, solo veo imágenes que me perturban. Veo sangre, un cuchillo afilado cuya hoja mortal reluce entre las sombras, y veo a Tristian. Me mira con asombro e incredulidad, con unos ojos tan abiertos que parecen adivinar que la muerte se avecina. ¿Por qué lo has hecho, Gabriela? ¿Por qué? Sus manos se mueven hasta posarse sobre su estómago, de donde brota un torrente oscuro. Mis manos están manchadas de ese mismo líquido viscoso y caliente. Y el olor es tan fuerte, el efluvio metálico penetra en mis fosas nasales y me provoca una arcada. Y después otra, y otra, me despierto de golpe. Sin darme cuenta, me había dormido y he estado soñando, como cada vez que cierro los ojos. ¿Todas esas imágenes, son solo producto de la sugestión o son reales? Ya no puedo distinguir las pesadillas de la realidad. Me duele la cabeza y tengo el estómago revuelto. A pesar de todo, deseo contarle a Teresa todo lo que puedo ir recordando. Me da la sensación de que, cuanto más hablo con ella de lo que ocurrió, más averiguo yo misma qué pudo suceder y por qué. Vuelta a las esposas, vuelta a la fría sala, vuelta a despojarme de las esposas. Empiezo a pensar que mi único contacto con la realidad es la mujer que tengo delante, que me mira con un imperceptible velo de comprensión. ¿Preparada de nuevo? Preparada. Capítulo 13 Grabación N13, realizada el día 3 de agosto de 2016 a las 15, 15 horas. El taxi que cogí en el aeropuerto de Barajas me llevó directamente al Hotel Intercontinental. Una vez allí, y para no alertar a Christian, decidí pasar de largo por delante de la recepción para ir a sentarme en uno de los sillones del impresionante vestíbulo. Con mi traje de chaqueta en color crudo, mi cabello recogido y las gafas de sol, no desentonaba para nada en aquel ambiente distinguido. Mis zapatos repiquetearon sobre el rojizo suelo de mármol antes de que tomara asiento en un mullido sillón, cerca de un elegante piano, desde donde podía divisar perfectamente la puerta de entrada para poder ver la llegada de Christian. A continuación, crucé las piernas, me coloqué las gafas de sol sobre la cabeza y saqué el móvil del bolso para simular que estaba pendiente de la pantalla. Según Julián, el magistrado habría acudido a dos reuniones aquella mañana y después habría almorzado con el resto de fiscales. Su hora de retirada al hotel estaba prevista para las 5 de la tarde. Miré mi reloj. Las 16, 45 horas. Que si estaba nerviosa? Yo diría que estaba cabreada, muy cabreada. Y sin razón, lo sé, porque, que Christian se hubiese reído de mí en la fiesta de su futuro suegro o me hubiese utilizado después solo para echar un polvo, no debería afectarme. Él era un simple peón, un hombre más en la larga lista apuntada en mi agenda secreta. Y yo para él, pues eso, un polvo entretenido, una cana al aire antes de casarse. Sin embargo, no lo podía evitar. Necesitaba soltarle una especie de bronca, restregarle lo cerdo que era y lo absolutamente canalla que se había comportado con su prometida antes de volver a mi vida y olvidarme de él. Seguí aparentemente concentrada en la pantalla de mi teléfono. De tanto en tanto levantaba la vista para observar a los clientes que entraban, la mayoría de ellos hombres trajeados que parecían hospedarse allí por negocios, pero rápidamente bajaba la mirada, porque sabía que, en cuanto él atravesar a la gran puerta acristalada y dorada, mi cuerpo lo notaría. Y así fue. Justo a las 5 y tres minutos, Christian apareció. Sin poderlo evitar, me vi transportada de nuevo a la avenida meridiana, aquel día que lo vi por primera vez, cuando se lanzó en pos de mi taxi, tan decidido, tan elegante, tan atractivo. Mis piernas se descruzaron y el móvil se deslizó de mis manos, tan blandos y maleables se volvieron mis músculos. No estoy muy segura, pero creo que abrí la boca y me lamí el labio inferior mientras mi corazón se aceleraba. Joder. ¿Cómo hacía todo eso conmigo la simple visión de un hombre?, bueno, en realidad, la estampa de Christian podía ser de todo menos simple. Recuperé la conciencia cuando lo vi dirigirse al recepcionista para saludarlo cortésmente. A continuación, observé cómo caminaba hacia el ascensor. Mierda. Tenía que darme prisa o todo lo planeado se iría al garete. Me levanté del sillón y caminé tan rápido como me permitieron los tacones hasta que, viendo cómo se cerraban ante mí las puertas del elevador, tuve el tiempo suficiente de introducir el pie y evitar que se cerraran del todo para poder colarme dentro. Cuando ya estuve en el interior del reducido espacio junto a Christian, este me miró con una expresión neutra. Imposible discernir qué estaba pensando. Solo sé que sus ojos claros mostraron más fríos y afilados que nunca. Hola, Christian lo saludé, rompiendo el incisivo silencio. Vaya, Gabriela contestó fríamente. Empiezo a temer abrir un día mi nevera y encontrarte dentro. Te resultaría demasiado improcedente que te preguntara qué haces aquí. Quiero hablar contigo. Ya. ¿Y puedo saber cómo has averiguado dónde encontrarme? Pensaba que primero te interesaría preguntarme qué quiero decirte. Sonrió, pero componiendo una expresión extraña, entre impasible y mordaz, como si quisiese decirme pues resulta que me importa una mierda. Las puertas se abrieron y salimos a la planta donde se ubicaba su habitación. Christian titubeó, pero pareció decidir que lo mejor sería acceder a ella. Nada más entrar y encenderse las luces, me sentí bastante mal por un instante. No solo conocía aquel hotel, utilizado como escenario para alguno de mis proyectos, sino que había estado en una suite muy parecida para llevarlo a cabo. El magistrado no había escogido la más lujosa, pero sí una lo suficientemente grande y elegante. Se distinguían perfectamente la parte del dormitorio y la del salón, donde unos sofás y una mesa frente a una gran pantalla de televisión ofrecían un ambiente cálido y acogedor. Aparté la vista cuando mis ojos se posaron sobre la gran cama. De momento, me quedé junto a la puerta, esperando el siguiente movimiento de Christian. Él, bastante más tranquilo, caminó hasta el mueble bar. Siéntate, Gabriela dijo en un tono poco amable. ¿Quieres tomar algo? No me respondas. Hizo una mueca. Boca con limón, claro. Yo no me senté. Simplemente, me acerqué a él y acepté el vaso que me ofreció. Él se preparó lo mismo y bebió un trago antes de mirarme. Me dolió que lo hiciera de una forma tan indiferente. Y bien. ¿Qué es eso tan importante que te ha traído a Madrid, concretamente a la suite del hotel de cuya reserva solo mi ayudante tiene conocimiento? Preferí ignorar su comentario sarcástico. Oh, espera, siguió pinchando. Claro. Qué despistado soy. Has venido a explicarme qué hacías en aquel selecto club en los brazos de un canalla como Somarriba. No sé de qué me estás hablando. Intenté mostrar la expresión más ambigua posible. Eres su amante, Gabriela, deja de mentirme. No te estoy mintiendo. Y no soy amante de nadie. Entonces, reconoces que eras tú. Yo no he reconocido nada. Sin esperarlo, me agarró un brazo con brusquedad, me subió la manga de la chaqueta y mostró la parte interna de mi antebrazo, donde un pequeño círculo oscuro delataba una reciente quemadura. Joder, lo había olvidado. Me miró arrogante, alzando una ceja, como el que se acaba de proclamar campeón mundial de algo. Soltó mi brazo con desdén y sonrió de forma cruel. ¿Crees que una peluca y unas lentillas van a impedir que te reconozca? Sí, vale, de acuerdo. Era yo. ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? ¿Eres prostituta? ¿Qué? No. Es la única explicación plausible, que seas una prostituta de lujo a la que se le da francamente bien parecer poco usada. «Deja de decir esa palabra» le dije, con los dientes y los puños apretados hasta hacerme daño. «¿Cuál? ¿Prostituta? No lo soy. ¿Entonces? ¿Te ha pagado alguien para trastornarme? Dime. ¿Alguien a quien enviara a la cárcel y me la tenga jurada? Joder, no. ¿Y qué piensas hacer luego conmigo? ¿Clavarme un puñal por la espalda y tirarme a un foso de serpientes? «Basta». Exclamé visiblemente cansada ante tantas preguntas. Por enésima vez desde que aceptara aquel encargo, volví a sentirme despreciable. Prostituta era una palabra que había invadido demasiadas veces mi mente, acusándome a mí misma de serlo, desde la primera vez que engatusé a un tipo para desnudarlo y fotografiarme junto a él. No. Yo no soy prostituta. Me volví a gritar en aquel instante, como tantas y tantas veces había hecho, para convencerme. No sé si logré mi cometido, pero sí que un fuerte escalofrío me sacudió entera al saber a Christian tan cerca de la verdad. Entonces, dime qué hacías allí, con él. No pienso hacerlo contesté, muy digna. ¿Qué te importa a ti? Oh, nada, por supuesto. No es de mi incumbencia que seas la amante del tipo que investiga toda la fiscalía del país. Te he dicho que no soy su amante. Os vi, Gabriela. Se acercó aún más a mí y me dedicó el gesto más beligerante. Después de salir del club me quedé en el coche para seguir los movimientos de soma arriba. Os vi salir y montaros en su coche. Después os seguí hasta el hotelito de las afueras, en cuya entrada pude ver cómo os besabais. Me tuve que ir al amanecer, aburrido de esperar, puesto que la noche debió de unirse con el día y de allí no salió ninguno de vosotros. Así que sin que me lo esperara, lanzó su vaso contra el suelo en un golpe que quedó amortiguado, haciendo saltar su contenido por toda la alfombra, antes de pegar un grito, haz el favor de dejar de mentirme, joder. O eres su amante o eres una puta. Y, tú le respondí, harta de sus acusaciones, deja ya de una vez de interrogarme, acusarme y condenarme, su señoría ilustrísima. ¿Qué me dices tú de follarte a las desconocidas que tropiezan contigo estando prometido? Y en su propia casa. ¿Prometido? ¿De qué estás hablando? No trates de mentirme tú ahora, que tienes mucho por lo que callar. No estoy prometido con nadie. ¿Y qué me dices de tu adorada rubia de piel de uva? ¿Jimena? Por el amor de Dios. Jimena no es mi prometida. Solo es una amiga. Mentira. ¿Crees que iba a estar con mi prometida en casa de sus padres y dejarla en el salón para ir a follarme a otra en un despacho? ¿Tan rastrero y miserable me consideras? ¿Estás mintiendo, Christian? Mi voz comenzó a no sonar tan segura. Ella es tu prometida. ¿Por qué, si no, ibais a estar tan acaramelados? Porque es mi amiga, porque conozco a su padre desde hace muchos años. Porque se había peleado con su novio y me pidió que le diéramos celos. Es como una hermana para mí. Entonces, ¿por qué no me lo desmentiste la noche de la fiesta? Te dije que te fueras con tu prometida y me soltaste aquello de que si tanto me importaba follarme a un tío que fuera de otra. ¿O no lo recuerdas, joder? No. Exclamó. No lo recuerdo. Pero si te lo dije fue solo por diversión. ¿Por diversión? Por favor, Christian, no digas andeces. Creí verte celosa al vernos juntos y me pareció divertido irritarte un poco. Suspiró tras calmarse ligeramente. Mi amiga le daba celos a su novio conmigo y pensé en aprovechar la ocasión para hacer lo mismo contigo. No pensé que lo creyeras de verdad. ¿De dónde has sacado esa información? De una fuente fiable. Pues esa fuente te ha mentido, Gabriela. Jimena no es mi novia. Por unos instantes, permanecí algo perdida. Mi mente se quedó sin más recursos y un pitido agudo interminable se instaló dentro de mi cabeza. ¿Quién decía la verdad y quién mentía? «No puede ser, Christian. Tienes que estar mintiendo, yo misma deseaba autoconvencerme. Resultaba totalmente imposible que Christian dijera la verdad, porque el hecho de romper su compromiso y dejarlo en evidencia delante de su prometida y su influyente suegro era la base de aquel encargo. Si el magistrado no tenía novia, ¿para qué montar todo aquel tinglado?» se suponía que destruiría su vida y su carrera, pero la opinión pública no tardaría mucho tiempo en olvidar una historia de sexo entre un magistrado y una pelirroja desconocida. Dios, aquella incertidumbre, no saber cuál era la verdad, me dejó totalmente desorientada. ¿No me crees, Gabriela? ¿Me crees tú acaso cuando te digo que no soy prostituta ni la amante de Somarriba? Os vi juntos en un hotel. Y yo te vi toda la noche junto a una chica guapa de la que tú mismo dijiste que era tu prometida. Sí, parecen pruebas concluyentes, pero tengo experiencia en tener muchas pruebas ante mis ojos que condenarían sin remedio a un acusado que luego resulta ser inocente. No siempre hay que fiarse de las pruebas, por muy evidentes que parezcan. Y volvió a dejarme sin una réplica adecuada. Sobre todo cuando se acercó aún más a mí, hasta que las puntas de sus zapatos rozaron mis sandalias y su aliento calentó mi frente. Observé transformarse por completo su rostro. La hostilidad con la que me había recibido en el ascensor y el desprecio con el que me había hablado al entrar en la suite dieron paso a una mirada mucho más cálida y un gesto más amable. Me retornaron al Christian que yo conocía. Cuando levantó una mano y, lentamente, la acercó hasta mi rostro, como si temiera hacerlo, me ablandó el corazón. Apenas me atrevo a tocarte susurró, mientras rozaba la piel de mi mejilla con la punta de sus dedos, porque tengo miedo de que vuelvas a desaparecer. Estoy aquí susurré también. Cuando te he visto aparecer de pronto en el ascensor, como una súbita visión, tampoco he querido tocarte. Me aterraba que, al rozarte, te desvanecieras en el aire como una voluta de humo. No parecías querer tocarme, precisamente. Mi voz se iba apagando conforme sus dedos se iban deslizando hacia cada ángulo de mis facciones. Desde que te vi con soma arriba estaba muerto de celos. Lo mismo que yo al verte con tu prometida. En ese instante cerré los ojos. Cada vez percibía más intensos su olor y su calor. Ya eran sus dos manos las que acariciaban mi cara y su voz sonaba directamente en mi oído. Ahora pienso que nunca debí haberle dicho eso mi afirmación dio lugar a una declaración, a asegurarle que sentía algo por él. ¿Cómo se me ocurrió? Pues no lo sé. Supongo que me olvidé de todo, de Julián, de la agencia y de la puñetera clienta. Me sentí total y plenamente Gabriela. La Gabriela que se había enamorado irremediablemente de Christian Márquez. Si yo estaba celoso continuó susurrando en mi oído, con sus manos ya posadas sobre mis hombros, y tú estabas celosa, ¿por qué demonios nos estamos gritando? En ese instante, sin dejar que contestara, se separó ligeramente de mí y clavó sus ardientes ojos azules en los míos. Sin dejar de hacerlo, retiró las gafas de sol que aún llevaba sujetas sobre la cabeza y las lanzó sobre la mesa. Después, tiró del pasador que sujetaba mi recogido y dejó que mi cabello se desparramara por mi espalda. A continuación, tomó un mechón entre sus dedos y lo acercó a su nariz para inspirar mi olor. Dios, cómo había echado de menos tu fragancia a jazmín, tan suave y tan única. ¿Por qué llevas siempre el pelo recogido? Yo me quedé como una estatua. Quieta, sin poder moverme. Tan solo lo miraba e intentaba no perderme ni uno solo de sus movimientos o sus palabras. Porque es demasiado largo respondí y me molesta. Me encanta. No me canso de mirarlo y de tocarlo, volví a cerrar los ojos cuando siguió acariciándome pelo y susurrándome palabras bonitas. Me hacía sentir relajada, tranquila, envuelta en una nube de paz. Confiada. No sé quién eres, Gabriela me dijo tras apoyar su frente en la mía, pero sí sé que, desde que entraste en mi vida, mis pensamientos y mis sueños son para ti. Si se lo tratara de explicar a alguien, pensaría que me he vuelto loco, sabiendo que apenas te conozco. Y llevaría parte de razón, porque has vuelto mi mundo del revés, porque temo llegar a la obsesión y a la locura. ¿Y por qué, ahora mismo, solo deseo una cosa de ti? Se alejó de mí lo justo para poder mirarme de nuevo y enmarcó mi rostro con sus manos. Me lo puedo imaginar, le dije, al ver su ardiente mirada. Si te refieres al sexo, también replicó con una sonrisa, pero me refería a otra cosa. Quiero conocerte, Gabriela, saberlo todo de ti al menos, casi todo. No me conformo con que aparezcas de vez en cuando como por ensalmo. Te quiero a mi lado. Salir contigo, reír, hablar, comer, y hacer el amor muy a menudo, por supuesto. ¿Te refieres a una, relación? Christian, al ver mi expresión de pánico, frunció el ceño. ¿Por qué no? ¿Tienes alguna relación con otra persona? No, pero, ¿no te atraigo lo suficiente? ¿Sabes que sí, entonces, cuál es el problema? No te estoy pidiendo en matrimonio, solo quiero unas cuantas citas contigo es que, no puede ser, Christian negué, derrotada. ¿Por qué? Dime de una vez cuál es el problema. ¿Por cuál empiezo? Pensé. Dios, me estaba mirando con el corazón en la mano. Aquel hombre no podía estar mintiéndome ni jugando conmigo, a no ser que fuera un gran actor o el más vil y despreciable de los seres. Yo lo creí, sin pensar en un futuro ni un mañana cercano, solo deseé estar con él, aunque fuera únicamente una noche más. Mi corazón ya era por completo suyo y ya no me importaba que se me rompiera en mil pedazos, pero intentaría que nadie le hiciera daño. Sí, lo reconozco, por una milésima de segundo pensé en el dinero y en mi madre, pero me pareció injusto que, para salvar una vida, hubiera que destrozar otra. De lo que no tenía ni idea era de cómo iba a exponerlo en la agencia, ante Julián y ante mi hermano, pero sabía que algo tenía que hacer. En todo caso, averiguar más de su extraña exprometida, indagar sobre los motivos que la habían llevado a querer destruir al magistrado. No iba a ser tarea fácil. En realidad, lo creía misión imposible, porque Julián nunca había fallado, porque se firmaba una especie de contrato, porque había mucho dinero en juego. Por eso, por si al final no había remedio y Cristian debía desaparecer de mi vida, decidí que aquella noche sería exclusivamente para nosotros dos. Después, después ya se vería. ¿Por qué no dejamos de pensar en el futuro? Le propuse y pensamos más en el aquí y ahora. Déjame quedarme aquí contigo, lo que queda de día y esta noche. ¿Y mañana? Me preguntó. Mañana es eso, mañana. ¿Por qué tengo la sensación? Me preguntó mientras volvía a acariciar mi pelo de que con esa respuesta me adviertes de que volverás a desaparecer. No le respondí, no hizo falta. Su deseo era tan intenso como el mío y ya solo deseé que materializara ese beso que hacía rato me estaba prometiendo con la mirada. Dios dijo a un milímetro de mi boca, me vuelves loco, Gabriela. No importa lo que pase. Si te vas, te buscaré. Y te encontraré. Se apoderó de mi boca con furia y me besó con la fuerza y el deseo que yo necesitaba. Me estrechó entre sus brazos con firmeza y dejé que devorara mi boca al tiempo que yo le correspondía. Lamió y mordió mis labios, mi lengua, mis mejillas, mi barbilla y mi mandíbula antes de volver a adueñarse de mi boca. El instinto del deseo llevó a nuestras manos a forcejear con nuestras ropas y, mientras él se deshacía de mi chaqueta y mi blusa, yo trataba de quitarle su chaqueta y su camisa. Incluso reímos un instante cuando vimos el lío de brazos que estábamos organizando. ¡Qué maravilloso fue reír con él! Al final, decidimos que no sería más rentable quitarnos cada uno nuestra propia ropa mientras nos dejábamos arrastrar hasta la cama. Como pudo, Christian apartó la colcha y los cojines y tiró de mí para que cayera de espaldas sobre el colchón y él encima. Ya estábamos completamente desnudos y sentir su fuerte cuerpo sobre el mío casi me provocó el éxtasis. Después de haber correteado para desnudarnos y dejarnos caer sobre la cama, Christian ralentizó sus movimientos y se apoyó en sus codos para quedarse quieto y mirarme. Decir que cada vez que había hecho el amor con él había sido especial, sería totalmente cierto. Pero aquella noche, aquella noche fue única y diferente. Y no solo porque ya no hubiera cámaras que nos grabasen. Había sentimiento y se notó en cada gesto de él, en cada mirada, en cada palabra. El hacerte el amor esta noche me dijo es para hacerte más mía todavía de lo que ya eres. Quiero que lo recuerdes, que no olvides este momento. Que borres a cualquier otro hombre de tu memoria y que, cuando vuelvas a irte, sientas que hay algo muy fuerte que te une a mí. Aquellas palabras tuvieron el poder de hacerme feliz y desdichada al mismo tiempo. Feliz porque me las dedicara un hombre como Christian. Desdichada porque, muy probablemente, no las volvería a oír. Enlacé mis brazos en su cuello para traerlo hacia mí y que me hiciese olvidar. Besó cada parte de mi cuerpo, deteniéndose en mis pechos, que devoró y adoró durante minutos, provocándome un placer lánguido y ardiente. Mi sangre corría acelerada por mis venas, deseando que me penetrara cuanto antes, aunque él decidió adorarme, lamiendo cada centímetro de mi piel. Besó mis piernas, mis caderas, mi vientre y, cada vez que se acercaba a mi sexo, volvía de nuevo a prodigar su atención a otras partes de mi cuerpo, eso no era como para que me disgustase, pero necesitaba tenerlo dentro ya. Abrí las piernas para decirle sin palabras lo que quería y ya no dudó. Se deslizó dentro de mi cuerpo, que lo acogió con plena facilidad, y volvió a apoyar sus codos a cada lado de mi cabeza para tener su rostro a la altura del mío. Sus caderas comenzaron a embestirme con fuerza, con ritmo, cada vez más rápido y más fuerte, pero sus ojos permanecieron clavados en los míos, tan cerca que observé mi reflejo en sus iris azules. Entendí su mensaje. A pesar del placer abrasador que proporcionaban sus rápidas acometidas, quería que nuestros ojos mantuvieran el contacto. Al principio creí que no conseguiría mantenerlos abiertos, pero después, movida por el deseo de los dos, no dejé de mirarlo en todo momento. Mi cuerpo continuaba siendo sacudido y elevado a las más altas cotas de placer, pero reconozco que, mejor que aquel contacto físico, estaba siendo el visual. Nunca había contemplado el rostro de un hombre en cada una de las fases de su placer. Su expresión se fue endureciendo, cada vez más demudada, tensando los tendones de su cuello, dilatando sus pupilas, jadeando. Mírame, Gabriela gimió. Quiero que veas y entiendas lo que me hace sentir. El placer abrasador que me provocas. El deseo de no terminar nunca. Lo obedecí. Incluso creo que retrasé mi orgasmo para poder contemplar su rostro en la mayor expresión de éxtasis sexual, durante la cúspide de su clímax. Cerró los ojos, apretó los dientes y dejó escapar un grito bronco y gutural mientras sus manos aferraban mi pelo y sus caderas no dejaban de embestir. Y entonces fue cuando me dejé ir. También acabé cerrando los ojos, después de haber vivido aquella íntima experiencia. Jamás un instante tan pequeño me había unido tanto a otra persona. Tras el orgasmo, Christian cayó a plomo sobre mí, pero tratando de que todo el peso no cayera sobre mi cuerpo. Sin salir de mi interior, permaneció así, sin moverse, durante unos minutos, hasta que levantó la cabeza y me miró. El corazón me dolió por el simple hecho de recibir su prístina mirada azul. Si antes ya lo quería, en ese instante pensé que no volver a verlo iba a ser lo más duro que hiciera en mucho tiempo. Por segunda vez iba a quedar rota por dentro y dudaba de que volviera a tener esperanza para una próxima reparación. Siempre te hablo de tu pelo, no sabía que me relajaba más, si sus suaves susurros o sus dedos, que tomaban hebras de mi melena para volver a dejarlas caer, pero tienes unos ojos preciosos, claros, profundos, misteriosos. Mira quién fue a hablar, ojos bonitos. Aun con el cabreo que llevaba porque me quitaras el taxi, me quedé flipada y embobada cuando te giraste y pude verte. Tus ojos destacaron en tu rostro, tan azules que relucían. Nos quedamos largo rato así, dormitando, mirándonos, sonriendo, acariciándonos, como una pareja normal de enamorados que se están sobreponiendo al esfuerzo de la pasión compartida. Ese momento fue lamentablemente roto por el sonido de un estómago que reclamaba su dosis de alimento. Lo siento murmuré, sin despegar mi cabeza de la almohada. Me encontraba tan cómoda en su compañía que no me importó ni me dio vergüenza. No importa, yo también tengo hambre. Creo que ha llegado la hora de que nos despeguemos, nos demos una ducha y vayamos a comer algo. Qué raro ha sonado eso de despegarnos dije, divertida. Así estamos ahora mismo tú y yo. Pegados. ¿Vienes a la ducha? No contesté en medio de un bostezo. Ve tú, que se está muy a gusto aquí. Además, prefiero darme una ducha rápida sin tener que lavarme el pelo o tendré que estar luego una hora para secármelo. Volvía a dar unas explicaciones cotidianas, como si estuviera acostumbrada a compartir mi vida con él. Como quieras. Se levantó de la cama, tal y como dijo, despegándose de mí, y se marchó al baño. Por un instante sentí una punzada de decepción porque no insistiera, pero después comprendí que únicamente había respetado mi deseo. Unos minutos después, salió de la ducha envuelto en una nube de vapor y cubierto únicamente por una toalla sujeta a sus caleras. Tu turno me indicó mientras consultaba su teléfono móvil. Me levanté con rapidez y me envolví con la sábana de la cama. Por mucha confianza que tengamos con una persona con la que hemos compartido un total grado de intimidad, nos suele pasar que luego nos avergüenza una tontería como mostrarnos desnudas. Creo que nos pasa a más de una. Al pasar por su lado, no pude evitar mirarlo de reojo, como tampoco pude apaciguar los fuertes latidos de mi corazón al contemplarlo permanecía inclinado sobre la mesa, todavía sumido en la pantalla de su móvil. Su cabello, oscurecido por la humedad, dejaba caer pequeñas gotas de agua que se deslizaban por su espalda y que se desvanecían al contacto con la toalla. Mi vista siguió una de ellas y, después de verla desaparecer, me quedé embobada mirando el bulto perfecto de su trasero. Joder con mi magistrado pensé. Está para mojar pan y pillarse un empacho Como me sigas mirándole oí decir de pronto sin que se diera la vuelta No respetaré para nada tu petición de ducharte sola y no mojarte el pelo Porque te arrastraré conmigo Ya voy Exclamé Esta vez sí me dio vergüenza que me pillara Infraganti mirándole el culo Me recogí el pelo de nuevo con el pasador y me di una ducha rápida a continuación, me coloqué la misma ropa que había llevado puesta más que nada porque no tenía otra cosa, pero obviando esa vez la chaqueta, pues me vi más sexy únicamente con la falda y la blusa azul marino sin mangas. Me retoqué el maquillaje con los utensilios que llevaba en el bolso, pero de manera discreta, a sabiendas de que a Bristian no le gustaba demasiado que fuese recargada. Le agradaba mi piel pecosa natural. Suspiré frente al espejo. Menuda chorrada acababa de pensar. Intentaba agradarle a un tipo que, a pesar de lo que sentía al estar junto a él, apenas conocía de nada. Por un brevísimo instante, fruncí el ceño. ¿Le había creído en todo lo que me había dicho? ¿Confiaba plenamente en él? ¿Había dicho la verdad sobre su amiga a la rubia? Decidí terminar de arreglarme y dar por zanjadas aquellas dudas o, al menos, hacerlas a un lado hasta que pudiese averiguar algo con la ayuda de Julián. Cuando salí a la habitación, él ya se había vestido con un traje oscuro y una camisa blanca con finas rayas y se estaba colocando la corbata frente al espejo de la cómoda. Clásico, elegante, espectacularmente guapo. ¿Me dejas que te ayude? Me coloqué frente a él y terminé de hacerle el nudo. Sentía sobre mí el peso de su mirada y casi podía sentir el calor. Ahora eres tú el que me mira. Eres muy joven para saber hacer un nudo de corbata tan perfecto me dijo, después de observar el resultado en el espejo. De pequeña pasaba más horas con mi padre que con mi madre, que solía guardar cama muchas veces le expliqué, fingiendo indiferencia. Así que, después de verlo tantas veces arreglarse la corbata, le pedí que me enseñara a hacerlo. Me encantaba ayudarlo cada día. ¿Tu madre estaba enferma? ¿Y dónde están tus padres ahora? ¿Has pedido la cena? Rápidamente, me desentendí de la pregunta. No contestó con el ceño fruncido. Bajaremos a cenar al restaurante. ¿O es que acaso tienes algún problema en salir conmigo? Me ofreció el brazo y yo, encantada, se lo tomé. Percibí el cosquilleo de las burbujitas que se removieron en mi estómago al comprender que iba a tener una primera cita con Christian. Una primera cita de verdad. Antes de nada me dijo al llegar a la puerta: deja que ultime un pequeño detalle. Tiró del pasador de mi pelo y dejó que cayera por mi espalda la cascada de mis bucles rojos. Ahora sí. Ya podemos irnos. Pero, Christian le advertí, ya en el pasillo. Estaba más elegante con el pelo recogido. No me contestó. Se limitó a sonreírme, a cogerme de la mano y a arrastrarme al ascensor. Mientras este bajaba, aprovechó para hacerme callar con un beso. Cuidado le dije al abrirse las puertas. Es usted un reputado hombre de la justicia. Si lo vieran correteando por ahí y besando a una pelirroja descocada, en cuanto me desprendo de la toga, se acabaron las constricciones. A pesar de las veces que recordé durante la cena lo que significaba estar allí con el magistrado, departiendo como si hubiera algo real entre nosotros, disfruté enormemente de la velada. El ambiente y la comida me parecieron perfectos, aunque me podría haber montado un picnic en medio del monte y yo hubiese estado igual de feliz. Eso duró hasta que la conversación trivial y los silencios agradables entre bocados suculentos y sorbos de vino dieron lugar a las primeras preguntas. Demasiado cómodo había resultado todo hasta este momento, pero yo ya estaba convencida de que Christian no dejaría pasar ninguno de los temas que teníamos pendientes. ¿A qué te dedicas, Gabriela? Se pensaría que iba a pillarme desprevenida. Christian, y aquel hombre, el inglés con el que te vi cenando la primera vez y después en la fiesta de Santa María, ¿habéis sido pareja? ¿Es cierto que tu apellido es Robert si eras su acompañante? Veo que interrogar es lo tuyo solté, tensa. No te estoy interrogando. Solo quiero saber algo de ti. Dime, al menos, ¿qué hacías en el club junto a Somarriba con tu aspecto cambiado? ¿Eres algún tipo de espía? ¿Trabajas para la policía o el gobierno? ¿O simplemente te gusta jugar con los hombres? Basta, Christian. Si sí está siendo un interrogatorio y lo sabes. Pues no parece que haya surtido efecto, porque no veo que contestes a una sola de mis preguntas. Escúchame. Para tranquilizarlo, pose mi mano sobre una de las suyas, que descansaba encima de la mesa. Hoy no puedo contestarte a ninguna de ellas, pero te prometo que, muy pronto, podré despejarte alguna duda. Quizá todas. Te encuentras cómoda en tu papel de mujer misteriosa, ¿verdad? Replicó bastante molesto. Soy muy normal traté de convencerlo. Además, tú tampoco es que me hayas contado mucho. Al buscarte en Google aparece una foto tuya, tu dedicación a la judicatura y poco más. Al menos puedes buscar porque sabes mi nombre completo. Tampoco me pilló desprevenida en ese momento. Si le daba mi apellido no tardaría ni una hora en averiguar mi dirección, mi pasado y hasta mi número del carnet de la biblioteca. Pero no sé nada de tu vida personal. ¿Qué me dices de tu familia, tus novias, has estado casado o prometido? Yo también sabía interrogar. Será mejor que pidamos el postre concluyó. Evidentemente, a mí tampoco me sirvió de nada saber hacerlo, y a cada minuto que pasaba deseaba más que llegar a el lunes y poder averiguar algo mediante la agencia. En aquel instante sentí una total empatía por él, porque entendía la perfección que se frustrara al no saber nada de mí, pues yo me encontraba en la misma situación. Deseaba descubrir más sobre él, para poder conocerlo y, sobre todo, para poder encontrar una salida a aquella situación y no tener que destrozar su vida y su carrera. No quise ni pensar en la posibilidad de que mintiera, aunque a veces un bicho llamado desconfianza me siguiera clavando su aguijón para inyectarme pequeñas dosis de dudas y sospechas, porque Christian me parecía demasiado perfecto para ser real. ¿Te apetece que demos un paseo? Me propuso al acabarnos el trozo de pastel. Me encantaría. Salimos a la calle. Ya era de noche y las luces de las farolas, colocadas entre los árboles, iluminaban la acera del paseo de la castellana. Los vehículos se encargaban de dar luz a la ancha calzada, pues, todavía a esas horas, sus varios carriles presentaban un concurrido tráfico que circulaba alrededor de la plaza del Dr. Marañón. Fue justo al rodear dicha plaza y dejar atrás la figura ecuestre que la presidía cuando me froté los brazos por el fresco que estaba sintiendo. ¿Tienes frío? Me preguntó al instante. Creo que ha sido una mala idea dejar mi chaqueta en la habitación. La blusa oscura de gasa y sin mangas que llevaba puesta era insuficiente protección ante el relente de la noche. No había acabado de terminar la frase cuando ya se estaba despojando de su americana del traje. A continuación, la posó sobre mis hombros. Me hizo gracia recordar que lo mismo había hecho mi hermano por mí hacía tan solo unos días. Supongo que es un instinto protector muy masculino que a las mujeres nos sigue gustando. Gracias le agradecí cuando sentí el calor de la tela sobre mi piel. Con la mano derecha sujeté las solapas de la prenda para cerrarla sobre mi pecho, con lo que la izquierda quedó libre a un lado de mi cuerpo. Intenté disimular mi desconcierto cuando sentí que enlazaba su mano con la mía, pero no dije nada. Seguimos caminando de la mano en cómodo silencio, pero envueltos en el murmullo del tráfico y de la gente que deambulaba por la calle, que a esa hora sin duda iba o venía de los muchos lugares de oferta de ocio, como restaurantes o centros comerciales. Nosotros continuamos nuestro paseo, cruzando plazas con fuentes y dejando atrás altos edificios o palacetes. Hubo un momento en el que una moto pasó demasiado cerca de nosotros al ir a cruzar una de las avenidas y, por instinto, Christian me protegió tomándome de la cintura para que yo no continuara avanzando. Después, decidió que bien estaba ahí su brazo, en mi cintura pero bajo su chaqueta, para que pudiese percibir aún más cerca el calor de su mano sobre mi fina blusa. A mí me pareció perfecto. Pues la postura me obligaba a acercarme más a él, incluso a apoyar mi cabeza en su hombro. Ojalá aquel paseo no hubiese acabado nunca, lejos de problemas o de pensamientos pesimistas. No quiero ser aguafiestas me comentó al rato, pero nos estamos alejando demasiado. Así que o volvemos ya o luego tendremos que pedir un taxi. Está bien, volvamos ahora decidí al tiempo que dábamos la vuelta. Mañana mi vuelo sale bastante temprano. Claro acepto. Al instante le noté la voz cargada de decepción. ¿Acaso creía que nos íbamos a quedar a vivir allí para siempre? ¿Cuándo regresas tú? Le pregunté. Mañana tengo una reunión a media mañana, así que supongo que después de comer. ¿Por qué no te quedas tú también? Podrías dar una vuelta mientras estoy reunido y después podríamos almorzar juntos y luego, no insistas, Christian. No puedo, de verdad. Tengo que trabajar. Es cierto que podría haberme pedido el día para asuntos propios, pero, en realidad, mi decisión de volver estaba ya tomada. No quería prolongar aquella agonía por más tiempo. Necesitaba volver al trabajo, a mi vida normal y, sobre todo, deseaba fervientemente arreglar el tema del magistrado con la agencia. A pesar de tenerlo todo en contra, pensaba intentarlo. Y si no era capaz de pararlo, no sé, no tenía muy claro cómo iba a proceder. No tenía ni idea de cómo iba a soportar ser espectadora de la caída mortal de Christian. ¿Y si nos volvíamos a encontrar después de destrozarle la vida? Un escalofrío me recorrió de arriba abajo al imaginar esa posibilidad. Está bien, perdóname dijo antes de darme un suave beso en la sien. Aún no he conseguido saber nada de ti y ya empiezo a querer acapararte. ¿Ya vuelves con tus indirectas? Le dije en tono burlón. Era por si picabas me contestó en el mismo tono y así deshicimos nuestros pasos, riendo y bromeando, besándonos, bueno, realmente era él quien no cesaba de darme breves pero dulces besos a cada paso que dábamos. Al final, justo antes de torcer la última esquina del edificio del hotel, Christian me acorraló en un portal como haría un quinceañero con su novia antes de llegar a casa. Allí me tomó con fuerza entre sus brazos y me besó de forma sensual y profunda, uno de aquellos besos que te dejan sedienta de mucho más. ¿Qué haces? Le pregunté con el corazón acelerado. ¿No puedes esperar a llegar al hotel? Solo es para que vayas pensando en lo que está por llegar. Atravesamos la recepción con rapidez y cogimos el ascensor, donde no paramos de prodigarnos miradas ardientes, mostrándonos así un deseo que no nos había abandonado desde que le tiré una copa sobre el traje y me miraron unos ojos azules que yo ya conocía y que nunca sería capaz de olvidar. Una vez dentro de la suite, nos lanzamos el uno sobre el otro como dos amantes furtivos que se encuentran en secreto y solo disponen de un breve lapso de tiempo. Nuestro caso no era tan drástico, porque contábamos con casi toda una noche por delante, aunque podía ser mucho si recordaba que, tal vez, sería la última. Qué triste resultaba pensar que quizá había encontrado a mi alma gemela y no me serviría de nada. Así, el deseo que brotaba entre nosotros, similar a una chispa que cae en hierba seca, la impotencia de saber que aquello podía ser el final y mi rabia por todo lo acontecido hasta entonces fueron ingredientes perfectos para que la furia que me embargaba tuviese que aflorar de alguna manera. En aquel caso, teniendo con Christian un desesperado encuentro sexual. Mi mente se obturó y ya solo pude pensar en satisfacer su deseo y el mío propio. Y parecía que él pasaba por el mismo estado, mezcla de lujuria y frustración. Christian prácticamente me arrancó la ropa mientras me arrastraba hacia la mesa que presidía el pequeño salón de la suite. Con solo las braguitas y los zapatos sobre mi cuerpo, me sentó encima de la mesa y atacó mi boca con voracidad a la vez que sus dedos asaltaron mis pechos, haciendo rodar mis duros pezones entre sus dedos. Un fuerte latigazo de placer me sacudió, recibiendo aquella furiosa lengua en mi boca y la presión de sus dedos, con lo que lancé un gemido y mis caderas comenzaron a contonearse sobre la brillante mesa. Abrí las piernas para suplicar su atención a aquella zona que se mojaba y palpitaba, pero él hizo que parara y tomó mis manos para obligarme a agarrarme con ellas a la mesa. No podía tocarlo, ni siquiera se había desnudado, pero yo estaba embriagada de placer y no podía pensar más que en alcanzar una cúspide que no tardaría en venir, a pesar de su tortura. Dejó mi boca tras un beso interminable y profundo y, a continuación, puso una mano sobre mi tórax para hacer que me tumbara sobre la mesa, dejando que mis piernas colgaran. El frío de la pulida superficie en mi espalda provocó que me arqueara, aunque no hizo más que aumentar mi placer. Christian sujetó de nuevo mis manos para que no me moviera tanto y se lanzó en pos de mis pechos, para lamerlos con fruición, chuparlos, morderlos y volverlos a lamer. quedé de puro placer por estar a punto de alcanzar el clímax, pero él supo parar a tiempo. Christian, por favor, sin decirle una palabra, arrancó mi tanga, abrió mis muslos y metió su cabeza entre ellos. Lancé un grito al sentir sus labios y dientes apresar mi clítoris, al tiempo que dos de sus dedos se introducían de golpe en mi vagina. El orgasmo me atravesó por completo y me hizo convulsionarme sobre la dura superficie de la mesa al tiempo que apalancaba mis zapatos sobre sus hombros. Christian terminó de lamer mi esencia hasta que cesaron mis temblores. Lejos de quedar exhausta, me incorporé me lancea por la ropa del magistrado, arrancando botones y tirando de tejidos, hasta sacarle la camisa y los pantalones, mientras él se deshacía del calzado y la ropa interior. Ven aquí, guapito, que todavía me quedan muchas ganas de ti. Me abalancé sobre su tórax y lo lamí y mordí con fruición, subiendo también hasta sus hombros y bajando hasta su duro abdomen. Después, lo obligué a darse la vuelta para que apoyara sus manos sobre la mesa donde yo ya había alcanzado el cielo. Un, qué ganas tenía de este culito. Yo misma sonreí, sorprendida por soltar una frase que jamás habría imaginado que me atrevería a decirle a un hombre. Al menos, de manera auténtica, sin disfrazarme primero. Deslicé mi lengua desde uno de sus amoplatos hasta su columna, para reseguirla hasta llegar a sus prietos glúteos. Me arrodillé y me deleité en lamerlos y morderlos, extasiada por oír, además, sus jadeos. Envalentonada, deslicé una mano entre sus piernas para acariciar su escroto y sus testículos, con lo que conseguí que su gemido fuese acompañado por el temblor de su cuerpo. Satisfecha con el resultado de mis caricias, lo insté a darse la vuelta para tener su rígido miembro a la altura de la cara. Dios, Gabriela, jadeó. Atrapé su erección entre mis manos para acercarla a mis labios y saboreé las primeras gotas que brotaron de su glande. Después, la introduje por completo en el interior de mi boca. «Eres el placer hecho realidad» continuó gimiendo, la personificación de todos mis sueños. «Eres todo lo que deseo, Gabriela, todo». Tras la última exclamación, me agarró por el pelo y comenzó a dar rápidas embestidas, como si follara mi boca. A mí, a pesar de sentir los envites en mi garganta, no me molestó aquel arranque de lujuria, sino todo lo contrario. Su fuerza, su deseo, su desesperación por poseerme de cualquier forma no hizo más que acrecentar mi propio placer y acercarme mucho más a él en cuerpo y alma. Cuando esperaba a que en cualquier momento inundara mi boca con su clímax, se apartó de mí, me cogió con fuerza por la cintura y me colocó de nuevo sobre la mesa. Me hizo tumbarme de espaldas, abrió mis piernas y me penetró de una certera estocada. ¿Cómo es posible que me hagas esto? exclamó entre gemidos y fuertes acometidas. ¿Cómo es posible que me vuelvas loco después de follarte una y otra vez, que nunca tengas suficiente de ti? Mi cabeza y mi espalda golpeaban contra la mesa, pero lo único que yo sentía eran los golpes de placer dentro de mi cuerpo. Coloqué las piernas alrededor de su cintura y dejé que el orgasmo explotara en mi interior, al mismo tiempo que él se sacudía en espasmos de placer y acababa cayendo sobre mi pecho. Y en esa postura nos quedamos durante segundos hasta que él, sin salir todavía de mi interior, levantó la cabeza y clavó sus preciosos ojos en los míos. Su mirada fue tan deliciosamente tierna que no pude evitar apartar un húmedo mechón de pelo de su frente. Como respuesta, él volvió a bajar la cabeza para posar sus labios en los míos y darme el más dulce de los besos. Sabía a la sal de su sudor y el mío entremezclados. Después, me cogió en brazos y me llevó con él a la ducha, donde dejamos que el agua tibia nos envolviera antes de irnos a la cama. Abrazados, nos quedamos dormidos, aunque yo ya había tenido la precaución de dejar mi bolso sobre la mesita con mi móvil en su interior, cuya vibración me despertó. Con el mayor de los sigilos, me levanté, me vestí y me marché de la habitación. Le había dicho que mi vuelo salía temprano, pero no especifiqué que tuviera que irme a las 4 de la madrugada. Cuando ya me encontraba en el taxi camino del aeropuerto, emití un sonoro suspiro que hizo que el chofer levantara la vista de la calzada para mirar a través del retrovisor. Había tenido una cita con Christian, la primera cita real, que había sido maravillosa, pero tenía que sincerarme conmigo misma. Christian era el encargo de un cliente al que, además, tenía que engatusar y destruir. Me había acostado con él más de una vez frente al objetivo de una cámara para tener grabados nuestros encuentros sexuales como prueba. Lo había engañado y utilizado a cambio del dinero, sin duda se trataba de toda una lista de hechos horribles. Sin embargo, paradójicamente, lo que en realidad me estaba dando miedo en aquel momento era pensar que aquella noche no había habido nada de todo aquello. Ni cámaras, ni dobles intenciones, ni encargos de la agencia, ni un recuerdo dedicado al dinero o a mi madre. Lo que acababa de hacer resultaba lo más peligroso que había hecho jamás, al menos, para mi corazón y para mi propio raciocinio. Solo esperaba que no me fallara mi instinto, aquel que me decía que Christian era sincero. No tardaría mucho tiempo en averiguar lo contrario. Paremos otro rato, Gabriela me interrumpe mi abogada. Necesitas tomar algo más que un café y una sopa instantánea, que es todo lo que tienes en el cuerpo. Cada vez se me cierra más el estómago, Teresa. Eso es porque te vas acercando a uno de los momentos más difíciles, ¿verdad? Supongo, no lo sé. Llegado este punto, empiezo a dudar de si soy inocente o culpable, de si no recuerdo nada de lo que pasó el último día que nos vimos o bien no lo quiero recordar. Me resulta todo tan confuso, siento que estoy dentro de una nube oscura que no me deja ver más allá, que me oprime y me impide pensar. Relájate, entonces. Mira dice mientras señala a un policía que me trae un sándwich y un zumo, parece que me han leído la mente y por fin el estado recuerda que debes comer. Aprovecha para lanzarle una mirada reprobatoria a la gente, cosa que a él parece importarle un comino. De verdad, no tengo hambre, he dicho que comas. Abre el envoltorio y me lo acerca a la boca, como si diese de comer a su hija pequeña. No tengo más remedio que coger el alimento y comer sola si no quiero parecer una niña que rechaza su comida. Voy alternando bocados con tragos al zumo de melocotón, aunque, una vez pasan de la garganta, me parece tragar bolas de corcho. Si quisieras volver a descansar, lo entendería me dice de forma sutil, mientras se enciende un cigarrillo, pero te recuerdo que el tiempo apremia y todavía falta la parte más importante. Habrá intentado ser sutil, pero puedo detectar perfectamente la premura en su voz. Bonitas palabras de aliento, pero lo que le interesa es que siga hablando. Claro que es a mí a la que más le interesa que esto acabe. Solo unas horas antes me parecía muy fuerte el hecho de pensar que iba a entrar en la cárcel, pero ahora casi me digo que es lo más lógico, incluso una forma de acabar con todo. Ya no me apetece luchar más. Te propongo que comiences por alguno de tus días cotidianos y lo enlaces con el momento en que descubriste que Christian no era el santo varón que parecía ser. Gracias, Teresa. Así lo haré. Podemos continuar. Capítulo 14 Grabación N14, realizada el día 3 de agosto de 2016 a las 16,58 horas. Eso prácticamente no me había pasado nunca hasta que conocí al magistrado, pero aquel día me costó horrores concentrarme en mi trabajo. Estaba a tan solo unas pocas horas de hablar con Julián y, posiblemente, con la supuesta exprometida. A esta era a quien más ganas tenía de ver, al tiempo que temía hacerle las preguntas que aguardaban en mi cabeza desde que, horas atrás, Christian me confesó que la hija del empresario no era su novia. Ese sería el momento de la verdad, el momento de saber quién podía estar mintiendo y por qué. Recibí con alivio la hora del final de la jornada laboral. Me dispuse a recoger mi mesa cuando una chica con la que compartía la sección se acercó para comentarme que esa tarde varios compañeros pensaban ir a tomar algo antes de volver para casa. Gracias, Nuria le dije, pero no puedo. Va, guapa, nunca te reúnes con nosotros y ya va siendo hora. Además, es por mi cumpleaños. Tiene razón intervino Susana, que apareció de repente en escena. Joder, Gaby, era normal que nos sintiéramos un poco fuera cuando estábamos de prácticas, pero ya es momento de relacionarnos con la gente de nuestro entorno, ¿no crees? Me miró con sus grandes ojos oscuros suplicantes y casi me convenció. Vamos, Gabriela. A la petición colectiva se unió Mark, un compañero que parecía haber puesto sus ojos en mí, pobrecillo. Anímate y ven a tomar una cerveza. Hazlo o al menos por Nuria, que es su cumple. Me miró con sus afables ojos castaños y me acabó de convencer. Al fin y al cabo, aún era temprano y tenía un margen de tiempo hasta que mi hermano pasara de buscarme. Está bien, Claudique. Pensé que no me iría mal evadirme de mis problemas durante un rato. Fuimos a un bar sencillo pero agradable y nos dirigimos todos a una de las mesas del fondo. Cuando me disponía a sentarme junto a Susana, Teo casi me da un empujón para que le dejara el sitio libre y a él y lograra así colocarse junto a mi amiga. Susana me lanzó una llamada de socorro con la mirada, pero me encogí de hombros ante la imposibilidad de poder hacer nada. En el momento en que me giré en busca de otro lugar en la mesa, casualmente solo quedaba vacante una silla junto a Mark. En un principio bufé ante aquella eventualidad, pero en cuanto me acabé la primera cerveza y emití las primeras risas gracias a las anécdotas que contaban mis compañeros, comencé a sentirme cómoda. Miré a Mark y él también me miró. Reconocí que era muy atractivo, con espeso cabello oscuro, gafas y una cuidada barba que le daba un aire hipster. Me alegro de que hayas aceptado por fin salir con nosotros me comentó tras pegarle un trago a su jarra. Yo también le respondí. Seguro que alguna vez habréis pensado que soy un poco rara. No, no, vamos, Mark lo animé. Sé sincero. Vale. Sonrió. La gente se refiere a ti como la extraña pelirroja. Joder bufé. Si lo sé, no te pregunto. Solo es para romper un poco la monotonía de la rutina diaria, no te enfades. Además, que yo sepa solo lo dicen los tíos y seguro que es porque no encontramos el modo de acercarnos a ti. ¿Tú te incluyes? Totalmente. ¡Qué exagerados sois! ¿Cómo va a ser tan difícil acercarse a mí? Pues mira... Suspiró, en este último mes he intentado invitarte a un café de la máquina, te he ofrecido un paraguas un día de lluvia y me he brindado a arreglarte el cajón de tu mesa el día que te empeñaste en abrirlo a golpes, pero has rechazado mi ayuda todas y cada una de las veces. Vaya hice una mueca, lo siento. No sabría decir si solo yo te resulto invisible o eso se amplía a todos tus compañeros masculinos. Si estás insinuando que no me gustan los tíos, no río, tranquila las chicas tampoco han notado que les concedas ningún interés especial. Me temo que lo de extraña se queda corto musité, totalmente desanimada. Creo que sería más correcto decir que soy una antipática y una borde. Me sentí bastante mal al escuchar aquellas cosas. Mark me confirmaba que mi vida normal se había basado en estudiar y trabajar, dejando el resto de mi tiempo a mi otra vida, la cual me había transformado en aquel ser asocial que era. Esa fue una de las veces en que sentí pena de mí misma y valoré las palabras de mi hermano, que siempre insistía en que yo tuviera una existencia más propia de las chicas de mi edad, y no vivir en una especie de limbo, mitad fantasía y mitad realidad. Pues a mí me pareces una chica preciosa. Quiero decir, carraspeó, azorado, no solo físicamente, sino en todos los aspectos. Eres lista y trabajadora, y creo que solo te cuesta mostrarte tal y como eres hasta que no coges confianza con la gente, ¿Por qué te he visto con Susana y con ella te transformas, hablas y ríes despreocupada? Solo hay que darte un poco de tiempo. Le sonreí por ser tan indulgente conmigo y, de pronto, me vi asaltada por una serie de imágenes en las que se me veía a mí con Mark, saliendo, riendo, disfrutando de una vida sin preocupaciones. Pensé que, si el proyecto del magistrado acababa pronto, podría intentar rehacer mi vida y tener esa existencia sencilla que anhelaba, junto a Susana, Mark y todo el resto de personas que quisiesen formar parte de ella. Con el dinero que ya habíamos recibido de la extraña clienta, sabíamos que mi madre estaría atendida durante mucho tiempo, y faltaba aún el resto, con el que mi hermano y yo seríamos libres por fin. Pero, lamentablemente, no podía hacer aquello y quedarme tan tranquila. No podía dejar de pensar en Christian y en la posibilidad de destrozarlo a cambio de que yo tuviese una vida plácida. Aún así, intenté disfrutar del momento y pasé una tarde genial con mis colegas de trabajo. Nos reímos de Susana y de Teo, de las caras de agobio que ponía ella, de lo pesado que se ponía él. Reí con los chistes y ocurrencias de los chicos y compartí con las chicas ideas sobre moda y maquillaje. Decidimos que del trabajo no se hablaría ni una sola palabra. De pronto oí el sonido del WhatsApp de mi móvil. «Tengo que irme» le comuniqué a Mark. «¿Ya?» exclamó, decepcionado. «¿Seguro que no puedes quedarte un poco más?» «No, lo siento, Mark. Se me ha hecho tarde y me están esperando». Me levanté de la mesa y cogí el bolso ante las quejas del grupo, que no cesaba de protestar porque, según ellos, me iba en el mejor momento. «Si quieres dile a tu novio que puede entrar y tomarse algo con nosotros». Supongo que el chico decidió tantear el terreno. No es mi novio, es mi hermano quien me espera. Y tengo que irme ya o llegaremos tarde a una cita importante. En fin pareció respirar aliviado, Qué lástima. Espero que esto podamos repetirlo algún día. Cuando queráis. Este sábado por la tarde lo tengo libre. ¿Qué te parece si me acompañas y venimos aquí mismo y charlamos? Esa invitación no tenía pinta de ser del grupo, sino una cita a solas con él, y para eso, aún no estaba preparada. O, mejor dicho, no me consideraba todavía libre para meter en mi complicada vida a otra persona. Nadie merecía eso. Nos vemos mañana en el trabajo, Mark lo interrumpí, dándole un par de besos para despedirme, más que nada porque no tenía ni idea de qué respuesta ofrecerle. El caso es que no podía hablar de futuro en esos momentos, ni siquiera a corto plazo. ¿Podéis acercarme a casa? Preguntó Susana. Tuve que aguantar la risa al contemplar su mirada, resuelta a escaparse de allí. Sin esperar respuesta por mi parte, se levantó y vino corriendo hasta mí. Por supuesto, obvié decir en alto que en la moto no podíamos ir los tres. Sabes que tengo que irme con Daniel y ha venido en moto le dije una vez en la calle. Me da igual. Me ha servido como excusa para largarme. Y ya hablaremos tú y yo sobre dejarme al lado de Teo. Si al menos hubiese sido Mark, que está bastante más bueno, siempre te llevas los mejores, hija. Tuve que morderme la lengua para no decirle que ella también había atraído a un chico muy guapo, que se llamaba Daniel y que era mi hermano. Precisamente este se dirigió a mí al llegar junto a él y su moto. Joder, Gaby, habíamos quedado hace media hora. Lo siento me excusé con una mueca mientras me colocaba el casco. ¿No eres tú el que me dice a veces que no me relaciono con nadie? Sí, pero podrás hacerlo después. ¿Después, de qué? Preguntó Susana. Oh, perdona, que a veces me meto donde no me llaman. La pobre ya estaba cansada de tanta pelea con mi hermano. Después de que me vaya le contestó Daniel, sin embargo. Cuando no tenga que ayudarme con mi trabajo, podrá seguir adelante y tener la vida que ahora no tiene. Y espero que tú la ayudes a conseguirlo. Susana pareció sorprendida ante aquella explicación de Daniel. Incluso creí ver cruzar sus miradas por un instante, de una forma tan intensa que podrían haberse materializado en el aire. Entonces preguntó ella, ¿te irás al final? Sí, en cuanto acabe un reportaje muy importante en el que Gaby me está echando una mano. Después os dejaré tranquilas. Menudas caras de tristeza tenían los dos. Claro, susurró Susana. ¿No crees que se ha hecho tarde para irte sola? Le preguntó mi hermano. No te preocupes. La parada de metro está cerca. Sin dar tiempo a una réplica, Daniel se bajó de la moto, se acercó al filo de la acera y paró el primer taxi que pasó. Toma le dijo a Susana mientras le ofrecía un billete, será mejor que cojas un taxi. Perdona, guapito, pero creo que el sueldo que gano me da como para pagarme yo sola mi propio taxi, así que no hace falta que me lo coste a alguien a quien no le dura un trabajo más allá de un mes. Me dolió por mi hermano, pero se lo tenía merecido. ¿Ahora resulta que mi dinero no vale una mierda? Explotó Daniel, que todavía sostenía el billete en la mano. ¿Por qué? ¿Porque mi trabajo es inferior al tuyo? ¿Por eso no puedo ni pagarle el taxi a la amiga de mi hermana? Supongo que ella vio lo mismo que yo. A Daniel rogando que no lo viéramos como un fracasado. Está bien, gracias repuso por fin Susana mientras aceptaba el dinero, pero no hacía falta que sacaras esa vena protectora conmigo para quedar bien. Hasta mañana, Gaby. Vimos cómo nuestra amiga se montaba en el vehículo, que desapareció al instante entre el tráfico. Preferí no decirle nada a mi hermano y montarme en la parte trasera de la moto. Nos dirigimos a continuación a ver a Julián. De noche, el aspecto del polígono era aún más deprimente y solitario que de día, que ya es decir. Subimos por el montacargas y accedimos al despacho, tenuemente iluminado por una sola lamparita que había sobre la mesa. De esa forma, el claroscuro formado por la luz amarillenta aún ayudó más a crear un ambiente misterioso alrededor de nuestro jefe y de la persona que lo acompañaba sentada en un sillón con las piernas cruzadas. El corazón se me aceleró al reconocer a la enigmática clienta. Volvía a llevar un aparatoso abrigo, la peluca morena y unas gafas, esta vez para la vista, de fina montura dorada. Chicos, nuestra clienta ha venido en busca de algún resultado concreto. Por desgracia, los contactos de Julián seguían sin averiguar la identidad de la mujer. Esperaba ganar tiempo con mis preguntas. Y lo tendrá, por supuesto aseveró Daniel. Solo que, antes de entregarle nuestro trabajo en bandeja de plata, tenemos alguna duda que resolver. ¿Duda? Preguntó ella al tiempo que descruzaba las piernas. Sí intervine yo. Según el magistrado, la hija del empresario Santa María solo es una amiga, nada de prometida. En realidad, afirma no tener ningún tipo de relación en estos momentos. ¿Y tú lo has creído? Claro replicó con desdén. Recuerde que no solo me lo he tirado le contesté con el mismo desprecio, sino que he seguido sus instrucciones y me he ganado su confianza. ¿Le has hablado de mí? Por supuesto que no. Exclamé. Jamás revelaría su existencia. El magistrado miente ratificó. Pues yo no lo veo tan claro insistí. Se siente atraído por mí, incluso creo que algo más, por lo que no veo factible que él tuviera que mentirme en ese sentido. Si dos personas se conocen y entre ellos surge una rápida atracción, es normal que uno de los dos, o incluso ambos, confiesen tener una relación anterior a conocerse. Sin embargo, Christian me ha asegurado que la chica no es su novia. ¿Por qué habría de engañarme? Repito insistió. Miente y yo creo que la que lo hace es usted, quien, por otra parte, a mí y a la agencia nos importa un comino que los clientes se inventen sus motivos, pero, cuando me piden exclusivamente un proyecto para inmiscuirme en la vida de alguien y la base a ese proyecto es dicho motivo, no me gusta nada que me engañen. De pronto, y ante el asombro de todos, la mujer inclinó la cabeza hacia atrás y emitió una fuerte carcajada. No dejó de reír mientras se levantaba del sillón, se metía las manos en los bolsillos y se colocaba frente a mí. ¡Ay, Dios mío, chiquilla! ¿Te has enamorado del magistrado? No. Respondí, desconcertada. ¿Pero qué está diciendo? No te hagas la agraviada, bonita. Lo veo en tus ojos. Has caído en su trampa, como yo, como tantas otras. Christian tiene ese poder. Su atractivo, sus bonitas palabras y esa mezcla con la que logra parecer un tipo duro a veces y tan dulce otras, el maravilloso amante que es, con todo ello consigue que caigamos rendidas a sus pies. Si supieras las cosas que yo sé de él, sentirías el mismo deseo de destruirlo. Si durante la última noche con Christian viví ciertos instantes de incertidumbre, en aquel momento no pude sentirme más desorientada. Todo eran dudas, 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 mi cabeza daba vueltas intentando lograr una réplica que pudiera desbaratar las afirmaciones de esa mujer, pero me fue totalmente imposible. ¿Qué sabía yo de Christian? Realmente, casi nada. El cazador cazado soltó con ironía. Atrapada en su propia trampa. Bueno, ya está bien. Intervino Daniel. Deje de increparla. ¿Qué coño le importa a usted si ella se ha prendado de su exnovio? ¿Acaso no le ofrece eso mayor credibilidad? Siento pena por ella y odio por Christian dijo, mirándome, por el hecho de que siga destrozando a otras mujeres después de lo que me hizo a mí, alentándolas, engañándolas, seduciéndolas. Aquel tinte de melodrama me mosqueó un poco. Por favor le dije con desaire, no me haga llorar. He conocido bastante a Christian durante estas semanas si y puedo decirle que he conocido. Exclamó. ¿Te crees que lo has conocido por haber echado un par de polvos con él? Ahora sí que me das pena. Basta, sentenció Julián. He preferido ser un mero espectador hasta ahora, pero creo que este caso nos está trastornando un poco a todos. O tiene algo más que decir, le dijo a la clienta, o lo damos por zanjado. Mi intención era zanjarlo hoy, contestó ella, pero prefiero que la chica quede totalmente convencida de que lo que ha hecho ha sido por un motivo más que considerable y que le estoy diciendo la verdad. Ante el interés de todos por sus movimientos, hurgó en su bolso y sacó un llavero con un pequeño ósito de peluche del que colgaban un par de llaves que refugieron ante el mortecino destello de la lámpara. Lo sujetó entre sus dedos mientras hacía oscilar las llaves frente a mi rostro. Toma, cógelo. ¿Qué es? Le dije, alzando la barbilla. Son las llaves del apartamento de Christian. ¿De su apartamento? Pregunté, alzando una ceja. ¿Y para qué quiero yo esas llaves? Te aconsejo que vayas a su casa me indicó. Una vez allí, comprenderás muchas cosas. ¿Me estás ofreciendo que hurgue en sus pertenencias? Le pregunté, asombrada. No te hará falta hurgar mucho. Por favor, insistió, cógelas. Es la única forma de que te quites la venda y me creas. ¿Por qué insiste tanto en que la chica la crea? Preguntó mi hermano. ¿Qué más le da? Porque un trabajo se realiza mejor cuando crees en lo que estás haciendo. Me miró a los ojos y volvió a ofrecerme el llavero, que seguía oscilando frente a mí. Descubrí en aquel momento que el color de sus ojos no era natural. Como tantas veces me había pasado a mí, mostraban un color oscuro artificial debido a unas lentillas marrones sobre un iris de color claro. Está bien le dije al tiempo que apretaba el osito entre mis dedos. Iré al apartamento de Christian, pero si no encuentro nada relevante, lo encontrarás. La mujer sonrió y se acercó a la mesa de Julián. Cogió un lápiz y una libreta y anotó una dirección. Cristian sale de casa cada día a las 8 de la mañana me informó al tiempo que arrancaba la hoja de la libreta y me la ofrecía. Te aconsejo esa hora para presentarte allí. A concluyó antes de salir por la puerta, y les doy otros dos días para zanjar el asunto, ni uno más. Buenas noches. No recuerdo quién de los tres se quedó con más cara de tonto en aquel instante. Termina con esto cuanto antes, Gabriela sentenció Julián. Te he concedido suficientes peticiones en este caso porque comprendo su dificultad y tu implicación en él, pero se acabó. Mañana mismo te presentas en casa del magistrado, le echas un vistazo y, si te convences como ha dicho ella, mejor. Si no, pues peor para ti, pero no pienso dejar de cobrar el resto de la pasta que me toca porque a ti te hayan entrado ciertos escrúpulos de repente, algo que no te había sucedido con ningún otro caso. Aquella noche prácticamente la pasé en vela. Por un lado, deseaba con todas mis fuerzas encontrar en su apartamento algo que lo revelara como el mayor hijo de puta del mundo y así poder acabar con aquello de forma satisfactoria. Sabiendo que me había engañado, disfrutaría destruyéndolo. Sin embargo, por otro lado rememoraba los momentos vividos junto a él y se me partía el corazón al considerar que aquella mujer quisiera destrozarlo sin un motivo válido y yo formara parte de aquella destrucción. Tras unas pocas horas de duermevela y sueños extraños, decidí levantarme a las seis y media. Al contrario de lo que ocurría diariamente, tuve tiempo suficiente para ducharme, vestirme y desayunar con tranquilidad. Me asomé a la habitación de mi hermano e hice una mueca al verlo dormir solo. Eso pasaba únicamente en contadas ocasiones. Por fin, vestida ya para mi trabajo, inspiré hondo y me decidí. Eran las siete y media cuando me monté en un taxi camino del apartamento de Christian. ¿Qué ocurre, Gabriela? Me pregunta Teresa. Tengo la boca seca. Necesito un poco de agua, por favor. Por supuesto. La abogada se levanta y habla unas palabras con el guardia que no logro captar. Tal y como me ha dicho, he intentado comenzar por un momento agradable de aquellos días, cuando por fin interactué con mis compañeros de trabajo y lo bien que me sentí, pero, inevitablemente, aquel día me lleva al siguiente, a la mañana en que entré en casa de Christian y mi alma entera cayó a mis pies. Perdónase disculpa Teresa mientras coloca sobre la mesa un vaso de plástico y una botella de agua. Ofrecerte agua, ya que no dejas de hablar todo el tiempo, debería haber salido de mí. No importa le digo. Lo he llevado bien hasta que me he puesto más nerviosa. Agarro el vaso, lo lleno y me lo llevo a los labios. Casi emito un suspiro de placer al sentir el líquido refrescar mi boca y mi garganta. ¿Estás bien? Me pregunta. Yo diría que su preocupación es real, aunque, por experiencia, debería dudar de mi instinto durante el resto de mi vida. Sí, sí, tranquila. Puedo continuar. Debo acabar con esto cuanto antes. Teresa se enciende un cigarrillo y me mira. Su rostro me aparece difuso entre la nube de humo que expulsa. ¿Seguro que no quieres uno? A veces puede ser un aliado contra los nervios. No, gracias. Me resecaría aún más la garganta. Iré tomando sorbos de agua. Como quieras. Puedes comenzar cuando desees. Capítulo 15. Grabación N15, realizada el día 3 de agosto de 2016 a las 17, 42 horas. Miré el reloj al bajar del taxi y comprobé que todavía faltaban 10 minutos para las 8 en punto. Ese era el tiempo del que disponía para camuflarme de forma que pudiese ver a Christian sin ser vista. Observé que alguien salía del portal de un edificio ubicado frente al bloque de apartamentos del magistrado y corrí para entrar en él. Una vez en el interior, me dispuse a esperar mientras no perdía de vista el portal de enfrente a través de la vidriera de la puerta. Mi corazón se aceleró cuando vi salir a Tristian a la calle, caminar unos pasos por la acera y levantar el brazo para parar un taxi, montarse en él y desaparecer calle abajo. Nada más ver mezclarse el coche con el tráfico, volví a respirar. Me di cuenta de que había dejado de hacerlo todo el tiempo, desde que lo vi salir hasta que se subió al coche. Tras una última inspiración, salí del edificio, crucé la calle y atravesé el portal de donde había visto salir a Tristian hacía apenas un minuto. Cuando pulsé el botón de llamada del ascensor, una vocecilla femenina a mi espalda casi me paralizó por completo. Perdone, señorita. ¿A qué piso va? ¿Puedo ayudarla? ¿Por qué nadie me había dicho que había portera en el edificio? Me giré y observé a una mujer menuda de unos cuarenta y tantos años con sonrisa afable, vestida con un chándal y ataviada con un trapo en una mano y un spray en la otra, dispuesta a limpiar los cristales de la puerta. Yo, titubeé, voy a casa del señor Márquez. Soy su, prima y vengo a pasar unos días a la ciudad. Qué extraño dijo, intentando ubicar mis ojos a través de mis oscuras gafas de sol. Normalmente todos los propietarios me avisan de las visitas. Christian es un hombre muy ocupado traté de decirle de forma natural. No lo habrá recordado. No dejó de mirarme, aún de forma más exhaustiva, de arriba a abajo, repasando cada detalle, desde mi falda corta y los tacones hasta el top ajustado o mi cabello recogido, tal y como me había preparado para irme a trabajar después de aquella visita a la que casi me habían obligado. Me dio la sensación que lo de prima no había colado. No sé si dejarla pasar me comentó con el ceño fruncido. Nunca la había visto por aquí y el señor Márquez no me ha hablado de usted, ¿cree que una desconocida tendría llaves de su casa? Mostré, triunfal, el llavero que me había entregado nuestra clienta la tarde anterior. Tiene usted razón. Sonrió. Perdone, señorita, pero toda precaución es poca. Claro declaré mientras volvía a dirigirme al ascensor. No se preocupe. Me alegra que cuide también de nosotros y realice su trabajo de forma tan eficaz. Gracias, señorita. Si nos vamos a seguir viendo, llámeme Merche. Encantada, Merche. Exclamé mientras ya se cerraban ante mí las puertas del ascensor. Suspiré de alivio al verme sola subiendo al tercer piso.